0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二二年一月九日二十二点整，巴黎时间一月九日二十三点整，北京和台北时间一月十日早晨六点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。哈萨克斯坦骚乱死伤惨重， 1 6 0多人死亡，近6000人被抓。美俄会谈之前，布林肯警告，与俄罗斯双方都存在着对抗的风险。中国就房市，加速房贷放款。伊朗宣布制裁51名美国人，白宫警告说别轻举妄动。听众朋友，大家好。萨哈萨克斯坦社会动乱，伤亡和死亡人数还在增加。根据月九日星期日的一份新报告，至少有一百六十四人死亡。警方共逮捕了五千八百人，并展开了一百二十五项调查。哈萨克斯坦当局一月九日称，在爆发独立三十多年来最致命的暴力活动之后，全国的局势已经稳定下来。同时，俄罗斯领导的集体安全条约组织国家组成的部队在守卫战略设施。路透社报道说，安全级情报官员向托卡耶夫总统汇报说，他们在全国范围内一个巨大的反恐行动中继续清剿。报道表示，在过去一个星期发生的燃油涨价骚乱中，几十人被打死，数以千计的人被抓，一些公共建筑被烧毁。托卡耶夫下令，不予预警就可以开枪射杀，以镇压他指称的由匪徒和恐怖分子引发的骚乱。在托卡耶夫的要求下，由俄罗斯主导的吉安组织向哈萨克斯坦派遣了部队，帮助恢复秩序。此次干预正值关系日益紧张的美俄这个星期就乌克兰危机展开谈判之际。报道说，由燃油涨价引发的示威活动演变成广泛的对托卡耶夫政权以及掌权三十年的前总统纳扎尔巴耶夫的抗议活动。暴力抗议对当局宣称的严密控制和稳定国家的形象都是一个沉重的打击。当局以此形象来吸引新方国家数以千计美元的投资。哈萨克斯坦是个石油和矿产丰富的中亚国家。《华盛顿邮报》报道说，当局持续的网断使得确认当地的局势很困难。不过，哈萨克斯坦内务部官员声称，国内局势已经稳定下来。同时，当局在首都展开挨家挨户的搜查，以铲除当局所称的。公共秩序的违反者。美俄会谈之前，布林肯警告俄罗斯存在对抗风险。有关详情，请听本台记者肖曼更详细的报道。
1: 俄罗斯总统普京已经在俄乌边界部署数以万计部队，引发美俄陷入冷战时期的僵局。就即将开始的美俄谈判，俄国外交部九日表示，副外长雷雅布可夫带领的团队已经抵达日内瓦，预计明天进行正式会谈。之后，俄国十二日将。与北约在布鲁塞尔协商，十三日则将在维也纳与欧洲安全及合作组织会商。俄国副外长对俄罗斯媒体警告说，一系列外交行动在开完一场会议后突然终止是完全可能发生的事。我无法排除任何事，这是完全有可能发生的情况。美国人不应对此抱持幻想。我们自然不会在压力下以及会谈的西方与会者不断行错的威胁中做出任何让步。维亚布可夫的评论传达出俄国毫不妥协的信号。另据法新社报道，美国国务卿布林肯告诉美国有线电视新闻网。他说，通过对话与外交斡旋的方式，可以化解若干旗舰并避免冲突。另外的方式就是对抗。如果俄罗斯再次入侵乌克兰，将面临严重后果。俄罗斯打算怎么办？我们拭目以待。布林肯警告：能否通过谈判取得乐观成成，某种程度上全看俄罗斯能否别那么一副咄咄逼人的姿态，也就是意图出兵乌克兰，使得局势升高。他说：“如果我们真的想取得进展，我们就得着手舒缓局势，而且俄罗斯务必消弭目前对乌克兰构成的威胁。”俄国八年前占领属于乌克兰的克里米亚半岛后，如今数以万计的俄军又在乌克兰附近集结。美国和乌克兰认为，俄国此举可能是在为新的入侵行动做准备。俄罗斯则否认有入侵乌克兰的计划，并在上个月提出一系列要求。包括禁止北约进一步扩张，以及北约应该停止在一九九七年后入盟的东中欧国家境内活动。美国与北约则回应说，俄罗斯大部分提案都没有谈成的希望。据中央社报道，美国总统拜登政府一名高官八日曾经表示，美国不愿讨论限制美军的部署，或者是美军在区域内。北约国家的动态，但美国已准备好讨论各方限制区域内军事演习和飞弹部署的可能性
0: 。二零二二年伊始，中国官方为了维持房地产市场的稳定，北京、上海等各主要城市的银行也开始加速房贷放款，最快缩短至一个月内就可以拿到房贷，将有助于激活低迷的市场。中国指数研究院认为，今年居民按揭抵押贷款有望继续松绑，进而支持自住及换屋的购房需求。财联社报道称，北京多家银行及房地产中介数据显示， 2 0 2 2年开始对中古屋的贷款放宽的周期已经明显缩短，从原本半年左右加快到一个月内。但房贷的利率方面，首购房屋贷款的利率仍为百分之五点二，购买第二间房产则为百分之五点七，并没有大幅的调整。券商中国引述交通银行、工商银行等房贷部门表示，在上海，目前处于年初额度放宽松的时间点，房贷申请的速度也较去年加快，周期从半年的等待期缩短到约一个月左右。有上海房产经纪公司透露，去年十二月申请的部分中古屋贷款，原计划今年第二季度放款，没有想到现在已经陆续放款了。上海房地产经纪公司银行业者表示说，放松房贷原因之一是目前市场交易量下降，另一方面是去年底以来，大陆满足购房者合理居住需求的政策相继推出。去年十二月。中共中央政治局会议、中央经济工作会议、中国人民银行工作会议均指出，要更好满足购房者合理住房的需求。大陆银保监会表示说，要满足首套房改善性房屋抵贷押款需求，合理放发房地产开发的贷款、并购贷款，加大保障性的租赁住房支持的力度。中原地产首席分析师张大伟坦言，去年十月初房贷最紧张的时候由，由于信贷收紧，热门城市排队需要四到六个月的时间，严重限制了城市成交。但随着中古物成交量少了，房贷供应量增加，北京、上海、广州、深圳放款周期都有所缩短。除此之外，大陆还有安徽省的合肥市。广东省的佛山市、黑龙江省的哈尔滨市等，从去年开始陆续发放关于促进市场平稳健康发展的通知，要求加快房贷发放的速度、放宽年限和补贴等等。中国商业银行房地产金融专家李向峰说：“近五年，中央坚持‘住房不炒’政策，抑制投资的投机。目前，大多是。”自住需求为满足刚性需求，刺激消费，长期贷房利率存在着下降可能性。中国指数研究院认为， 2 0 2 2年中国居民抵押贷款的额度放宽、周期利率等有望进一步的松绑
1: 。
0: 西安市场监管部门近日以工作现场环境混乱为由。对中国生鲜外送平台盒马的西安分公司立案调查，有关详情，请听本台记者刘芳更详细的介
2: 绍。西安市场监管部门近日以工作现场环境混乱为由，对中国生鲜外送平台盒马的西安分公司立案调查。西安市市场监管局本月7日发布了八件在疫情期间的典型违法违规案例，牵涉囤积居奇、哄抬物价、以次充好、都受假冒伪劣商品、虚假宣传及计量器具违法。其中，西安河马被指控在烘焙间的操作台上放有未经清洗的鸡蛋、面包与工作人员衣服混放等不符合规范的行为，被立案查处。然而，这起事件却在网络上引发反弹。西安的民众一面倒在网络上声援盒马，认为盒马在疫情期间为不便外出采买的消费者提供服务，给消费者带来的便利，特殊时期已经足够良心，不应该因上述原因被查处。疫情之下，西安民众对坚持外卖的盒马颇有好感。去年底西安封城开始，西安盒马鲜生便推出社区送菜和社区集单服务。封城期间不打烊，正常配送。目前承接超过三百个社区的居民生活物资集中输送。据报道，除了一般的外送员，西安的盒马鲜生门市店员也都投入运送物资的行列。有评论称赞盒马是疫情期间西安所有零售企业唯一一家始终想方设法给老百姓送菜的平台。不过，也有人持反对意见，认为错了就是错了，不能觉得盒马有功就不能查处。针对官方的调查，盒马八日作出回应，表示积极接受整改要求，已全面整改，同时会继续做好员工食安操作
0: 规范执行。为了报复，两年前已故圣城部队指挥官员苏雷曼尼被美军无人飞机击毙，伊朗宣布制裁五十一名美国人。白宫九日表示说，若伊朗袭击包括制裁名单在内的任何美国人，将面临严重的后果。路透社报道称，白宫国家安全顾问苏利文表示说，伊朗八日宣布制裁名单，同时德黑兰方面撑腰的武装分子。仍持续袭击部署在中东的美军。苏利文发表声明指出：“我们将与盟邦及合作伙伴遏制及因应伊朗发动的任何攻击。若伊朗胆敢袭击任何美国人，包括八日宣布的制裁名单，将面临严重的后果。”针对两年之前已故圣城部队指挥官苏雷曼尼遭击毙，伊朗八日宣布制裁数十名的美国人。当中许多人都是美军。伊朗外交部表示说，这五十一名美国人因恐怖主义及违反了人权而被制裁。伊朗当局可借此没收他们在当地持有的资产。不过，很显然根本没有这类的资产，可见伊朗此举也不过是虚张声势。根据伊朗公布的制裁名单，当中包括美军参谋首长联席会议主席密利。还有白宫前国家安全顾问奥布莱恩等人。现任总统特朗普，二零二零年一月三日下令出动无人机击毙领导伊朗最精锐的革命卫队指挥官苏雷曼尼。香港特首林郑月娥下令对出席一个私人夜会的十三名官员进行调查，并承诺在调查工作完成之后。对有关官员采取适当的行动。一月三日，港区全国人大代表洪为民在湾仔一家十四举行五十三岁的生日派对，至少有十三名政府官员和十九名香港新当选的立法会议员到场。在这个大约一百七十人参加的私人生日宴会上，有两人新冠病毒检测为阳性。在香港疫情仍有零星病例时，多名官员和议员参加的大型集会上惊现新冠病毒感染病例，令港府当局非常尴尬。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二二年一月九日，星期日。这里是法国国际广播电台，下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，彭博新闻周六报道，在普鲁斯的研究人员发现一种结合了 d e l 和欧米控变体的新毒株被称为 d a t a 控，因为这种毒株在 d a t a 基因组中具有类似欧米控的遗传特征。报道称，到目前为止，在普鲁斯大学生物科学教授科斯特里斯基。团队已经发现了25例新变种病例，其中11个来自因为 c o 的19住院的人， 1 4个来自一般人群。住院患者的病毒突变频率更高，这可能意味着 Delta o 控与住院治疗之间存在着关联。1月7日，这25个 Delta o 控病例的序列被发放到。追踪病毒变化的国际数据库，现在判断是否有更多的病例，或者这种新毒株可能产生的影响，还为时过早。科斯特里基斯教授周五在接受采访时说：“我们将在未来看到这种菌株是否更具病理性，或更具有传染性，或者它是否会超过两种主要的菌株，即 Delta 和 Omicron。但他个人的观点是，这种新的菌株也将被高度传染性的 Omicron 变种所取代。”自从具高度传染力的欧密控变异株于去年十一月底在南非首次现踪以来，全球新增确诊病例暴增了百分之二百七十。法新社统计显示，在一月一日到七日期间，全球每日平均新增两百一十万六千一百一十八人确诊感染。2019冠状病毒疾病，而2021年12月23日至29日期间，每日平均新增确诊刚突破100万大关，也就是说，确诊数在10天内就翻升了一倍。令人乐观的另一面是，高危的19相关死亡仍处于2020年10月以来的最低水准。今年1月1日到7日期间，平均每日 6,237 人染病不治。在南非，欧密控于2021年11月下旬出现，在12月20日左右达到高峰，现在正处于这一波的尾声。该国的每日新增病例数量曾经比之前的任何一波都多，但住院率却较低。此外，它的死亡率非常低，大约比 d a t a 低十倍。为什么欧米克的独立似乎不强，但传播速度却如此之快？香港大学的研究人员发现，欧米克在人类支气管中的感染和增殖速度。比 d a t a 和原始其他萨斯病毒快70倍，这或许可以解释为什么欧米克可以更快地传播。该研究还表明，肺部的欧米克感染比原始的萨斯病毒低了10倍，这可能是疾病严重程度较低的一个指标。在 d a t a 病毒流行的同时，欧米克继续在全球肆虐。在包括法国在内的欧洲出现新冠病毒不同变种的同时大流行。新年后，美国平均每天报告超过六十万例新病例，比前一周增加了百分之七十二，创下大流行的记录。两种病毒的变种同时流行，但由于筛检工具的局限。欧洲和美国的大多数医生目前无法马上判断确诊者感染的究竟是欧密控还是 d e 德尔塔，由于治疗两者的用药不一样，病患很可能因此错失治疗的先机。《纽约时报》报道，感染 Delta 变异株的重症高风险病患可从两种单株抗体治疗，极大的改善病情，降低住院和死亡风险。但治疗 Delta 的药对欧米控很可能无济于事。目前治疗欧米控有效的只有一款供货非常短缺的第三种抗体疗法。不过，由于欧米控传染性强烈但毒性小的特点，使得一些研究人员乐观的期望，欧米控感染可能可以让它阻止其他危险的变种的发展。由非洲健康研究所的科学家与英国、德国和美国的科学家共同撰写的一项研究报告说。欧米控感染的人能增强对 d 德尔塔变种的中和作用，也就是获得免疫力。他们发现，第十四天收集的有症状欧米控患者的血浆，中和德尔塔和其他萨斯病毒的能力是第一天从同一患者收集的血浆的四点四倍。这意味着，在患者感染欧米控后的十四天中，对 d 德尔塔感染的保护显著增强了。发现欧米控感染能防止当前已知变种感染的信息确实令人乐观，但塞浦路斯研究人员发现的这种结合了 d 德 t a 和欧米控变体的混血的新毒株的最新消息又令人不安。但愿塞浦路斯大学教授的个人观点能够得到验证。他认为，这种结合了 d a t a 和欧米 i 变体的新毒株，也将被高度传染性的欧米 i 变种所取代，从而将可为人类走出2019新冠病毒全球大流行的灾难带来一线希望。听众朋友，以上是今天的要闻分析。由肖曼编播，感谢 Fabrice 技术合作，也感谢收听
0: 法国国际广播电台。下面为您重播安东尼编播的法国报纸摘要
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。法国能不能像意大利那样强行规定五十岁以上的人必须打抗新冠疫苗？这是今天法国《费加罗报》的一个重点标题。先来看看意大利是怎么一个情况。由于奥密克戎变种病毒造成大量人口再次感染新冠肺炎，意大利在一月五号星期三通过政令强行规定五十岁以上的人口必须接种疫苗。意大利政府的理由是，这个年龄段的人最有可能住院，所以强制接种疫苗可以减轻医院的压力。《费加罗报》说法国已经有人呼吁要采取意大利那样的措施，可是法国宪法专家佩纳表示，法国政府没有办法用政令来强制施打疫苗，只能通过法令。公共法教授斯拉马也这么说。就是法国宪法法院上一次曾明确规定，强制儿童接种疫苗必须通过立法来操作。既然要立法，那议会就必须拿出正当理由，说明为什么要规定强制五十岁以上的人是打抗新冠疫苗。这里面有两个问题：一是，在有副作用的情况下，接种疫苗的好处和风险之间的关系问题。二是要拿出科学数据，说明五十岁以上的人更有可能会得重症，所以会让医院承受不起。《费加罗报》说，目前看来，议会可能会碰到好几个难题。首先是年龄问题，为什么卡在五十岁？宪法学家佩纳说，研究显示，六十五岁以上的人才是风险最高的人群，他们的死亡率是最高的。还有一个问题是，为什么用年龄来划分高风险人群？为什么不把其他高风险人群也放进去？比方说，医护人员就是高风险人群。就算这些问题解决了，如果这项立法落到法国宪法法院手里，又会是一个什么样的情况呢？法国宪法里有一个平等原则，在法律面前，所有的公民一律平等。但是，宪法法院和法国行政法院又规定，如果公民的处境不同，前面说的平等原则就不适用。宪法学家佩纳说，五十岁以上的人群被新冠病毒伤害的风险要比五十岁以下的人口高，这种不同的处境为不适用宪法平等原则提供了依据。但是，强制五十岁以上的人施打抗新冠疫苗，可能会违反其他的基本法，比方说个人自由法、言论自由法和尊重私生活法。佩纳说法国宪法法院会根据全民绝对利益来考虑限制基本法。这里是由于公共卫生原因，为满足公共秩序需要。确保所有人的健康，而限制一部分人的私生活，法国宪法法院完全可能接受。但是，强制规定五十岁以上的人施打疫苗，在基本法的其他层面可能会有没有办法逾越的障碍，比方说保护人身完整这方面。接受医学护理和治疗必须征得病人同意，这是二零零二年法国的库什内法规定的。这在法国行政法院是人身不可侵犯层面的基本自由概念。换句话说，如果本人不同意，强制接种疫苗是明显违宪的。碰到这种情况，除非有致命风险，被看作是有医学上的迫切性，不然就不能强制治疗。法国公共法教授斯拉马举了一个例子说：“如果我们不愿意，就不能强制我们做基因测试。但是我们可以用触犯法律的设计来达到目的。拒绝测试的人就可能触犯刑法。在强制打疫苗的问题上，我们不可以强制大家去打，但是我们可以用惩罚的办法，用阻挠拒,拒绝接种的人享受部分权益的办法，来强迫他们打疫苗。”好了，各位，以上听到的是法国报纸摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听法
0: 国国际广播电台，请听江风颠簸的曼谷传真。听众朋友
4: ，柬埔寨总理洪森周五走访缅甸后，双方发表了关于促进和平的声明。然而，缅甸随即传出政府军拟再次针对边境少数民族武装发动空袭的消息。洪森个人澄清，出访缅甸并非为缅甸军政府站台。柬埔寨将采用不同方式化解缅甸危机。即将出任东盟缅甸问题特使的柬埔寨外交官承认，缅甸局势错综复杂，需要时间和耐心。未来还有大量的后续工作有待继续完成。泰国消息报道， 1月8号，缅甸政府军跟克伦少数民族反叛武装部队发生激烈交火。造成大约200名缅甸边民越境请求泰方庇护。根据缅甸反政府武装克伦尼军队高层透露，缅甸政府军于1月7号下午4点左右出动两架俄罗斯米八直升机，运送了30名缅军增援政府军驻地。预计很快将会针对克伦尼军队的根据地发动空袭。在此之前。缅甸政府军跟反叛的少数民族武装之间交火不断，造成一波又一波难民涌入泰国境内。柬埔寨总理洪森于周五抵达缅甸进行访问。洪森跟缅甸国防军总司令敏昂莱会谈后发表联合声明，强调缅甸将延长停火决定，直到二零二二年年底。敏昂莱声称，缅甸将借鉴柬埔寨经验，学习推进和平谅解进程。敏昂莱还承诺将允许柬埔寨外交部长兼东盟轮值主席国缅甸问题特使巴索坤跟包括少数民族在内的各方代表会面，并且展开和平谈判。缅甸政府军此前宣布跟所有少数民族武装停火五个月的决定将在2022年2月满期，该决定如今将延长到2022年年底。根据缅甸媒体报道，洪森跟敏昂莱相谈甚欢，双方就促进柬埔寨和缅甸双边关系与合作，以及推动内部和平进程交换了意见，并且一致认为有效抵抗新冠疫情应视为当务之急。洪森此行为缅甸抗击新冠疫情提供了一些援助物资，包括面罩、医疗防护服、急救呼吸机、患者监护仪以及制氧机和其他的医疗设备。综合东南亚媒体关于缅甸的消息报道，洪森访问缅甸此行引发了各方争议。缅甸平行政府官员在网上掀起一人一票抵制洪森行动。缅甸主要城市内比都、曼德勒、德林达依等地举行反政府抗议游行，示威人群烧毁洪森和敏昂莱画像，高喊呼吁军政府下台的口号。据传，缅甸军警持续镇压示威民众，最近两天至少有两人。被射杀死亡，其中包括一名十三岁的少年男子。另有关于政府军人向叛军投诚、民众捐钱筹集物资支持叛军的视频在网络流传，一时间真伪难辨。而以洪森名义发布防免新闻的脸书下面，充斥了刽子手之类的谩骂留言。洪森本人曾于1997年发动武装政变上台，随后多次无情打压政治对手，也沦为网友翻旧账的画定。消息称，部分东盟领导人对此次洪森应邀出访同样抱有质疑，唯恐洪森借助此次担任东盟轮值国主席的机会，帮助闽昂来洗白，使缅甸得到国际认可，从而掩盖了缅甸军人推翻文人政府夺权的事实。2021年，东盟坚持不接受缅甸军事政权的立场。多场重要峰会一概拒绝邀请敏昂来出席，而在另一方面，缅甸同样态度强硬，拒绝派遣非敏昂来之外的外交官员出席国际会议。尽管东盟达成了化解危机的五项共识，但由于缺乏相应的沟通机制，从2021年4月至今，解决问题进展甚微。东盟跟缅甸之间持续陷入僵局。泰国媒体人观察，洪森此行在对待缅甸问题上采取了更为谨慎的态度。他回国后透过缅甸媒体表示，此次出访缅甸并非为了缅甸军政府站台。洪森还公开表示，柬埔寨作为东盟轮值主席国化解缅甸危机将采取不同方式，但并未透露具体细节。洪森代表东盟表达了敦促缅甸落实五点共识的立场。陪同出访的柬埔寨外交部长兼东盟轮值主席国缅甸问题特使巴索坤回国后，向柬埔寨媒体表示，缅甸局势错综复杂，期盼下一次能够跟昂山素基见面。作为东盟轮值主席国，柬埔寨对化解缅甸危机负有责任。其中没有政治利益，没有经济利益，更没有帮助缅甸获得地缘政治利益的考量。柬埔寨经历了持续近三年的内战，希望缅甸人民能够避免这场悲剧。巴索坤还表示，如果他们建了一堵后墙，而我们用头去撞它，那肯定是没有用的。柬埔寨会采用不同的方法来达成五项共识。媒体预料，自本月十七号东盟外长会议开始，东盟主席国柬埔寨将会邀请缅甸军政府官员出席东盟会议。缅甸国防军总司令敏昂莱于2021年2月1号推翻了昂山素季的民选政府。军人掌权后，缅甸局势陷入混乱，城市反政府浪潮跟少数民族叛军集结成一股主要的反政府力量。他们组建平行政府和人民军队，积极争取国际社会的支持和认可。泰国的缅甸问题专家认为。缅甸当前面临内战的风险，敏昂莱对局势的控制力有限，原因是受到诸多国内外因素的影响。这场缅甸内乱究竟将如何收场，值得各方拭目以待。曼谷江峰，法国国际广播电
0: 台中文部撰稿。这里是法国国际广播电台，请听桑语边播的微言微语。
5: 各位听众，大家好。本周一个帖子在全网疯转，贴文是这样的：今天有朋友问我，什么叫社会面清零？我告诉他，你把你们家的垃圾全部扔到邻居家，你们家就实现了垃圾社会面清零了。他又问：“那什么叫动态清零呢？”我说：“隔天邻居把所有垃圾都丢回你们家，再隔天你又把所有垃圾丢到邻居家，这样你们两家的垃圾都是动态清零了。”本周一个成语也在全网疯转，即“掩耳盗铃”。网友海外快讯对这个成语做了下面的心解。陕西书记刘国忠要求，截至1月4日，西安必须清零。在这种荒谬的要求下，西安的官老爷们开始将大量的密接者迁出本市，以确保清零任务不伤害到自己的乌纱帽。他们从不会顾及那些在风雪中飘摇的民众有没有吃的、穿的、住的。他们拒绝聆听痛苦的呻吟，只在意歌功颂德的声音是否嘹亮。西安社会心灵防疫模式制造出远超病毒本身的次生灾难。一篇题为“周星驰这一票人是谁啊”的网文这样写道。八个月大的胎儿心跳已经很明显。2022年1月1号晚上22时，血泊中的母亲应能感知到腹中胎儿停止了悸动。这一晚的西安零下六度，风干燥而凛冽。这位母亲因核酸证明过了四个小时，被阻拦入院。只得坐在院外椅子上苦熬，雪顺着椅子和裤子淌了一地，大出血流产，晚了四个小时的一张纸，让一个小生命没了。我还想重复另一个故事。太阳花花花的父亲午饭后心绞痛，打了120110都没用，哀求各种医院都不接收，冷漠而巨傲，因为他们来自中风险地区。老父亲在痛苦中煎熬了八个小时，直至晚上二十二时才送进一家医院，可是人已经走了。孟子的仁义礼智非由外铄我也，我故有之也。说的是和人建立相互亲爱的关系。可是我们这个仁义的地方，却常常暴露出冷酷、鸡贼。皇马如犹太人衣服上的黄色六角星，你皇马，你就是坏人。可是按中国古代律法。贩妇怀孕也得等生下小孩才能服刑。战国时，李悝在《法经》规定， 6 0岁以上老人犯罪当从轻处罚。大明律规定， 7 0岁老人犯罪交赎金后获得赦免。血泊中的母亲和绞痛致死的父亲有什么罪过呢？来自中风险地区。核酸证明过期了四个小时，他们真正的罪过是没能出身于上浦路23号。有时候悲剧足够荒诞，就会产生喜剧感。我看到有人竟说，其实孕妇也有责任，怪她血量不足吗？为什么不怪胎儿性子太急呢？最新带出的风向是，这是一家股份制私立医院。看，果然是万恶的资本力量渗透进来，害死了孩子。至于那些病人先找了公立医院拒收，防疫期间执行的军事公立化管理原则，这些并不重要。又爆出一个李姓男子胸痛，连找三家公立医院拒收，导致死亡了。在这个巨大的永坑里，反手握权力的都把自己当衙门，否则把那位孕妇换成市长儿媳，老人换成书记老丈人试试，他们的舌头能从领导的菊花舔进十二指肠。出去买馒头充饥的小伙儿被辱骂殴打，那些巡防人员不是工作简单粗暴，而是内心天生充满恶意。所谓上级通知，只是方便给内心下达一个施暴的通行证。汉娜·阿伦特总结的精辟：恶就是把人变成了多余。大家都看过一个翻栅栏买食物的小伙儿被逼当众念检讨的视频。巡防人员们一脸兴奋地出水，为首的小头目宣判着小伙儿的罪行。他熟练掌握了羞辱法，准确走位，始终让自己处于审判者的高光位置。花了很长时间才想明白“社会面清零”这个病句做不到医学意义的清零。毕竟太反科学了，但可以做到社会学意义的清零。社会得有面子，就社会面清零。郭德纲看过《能改斋漫路》、《宋真宗和马之杰的对话。那天，宋真宗站在城头上俯览，扶懒感慨万千。他说：“你们看，这东京汴梁繁华似锦，百姓丰衣足食，穿着体面，这都是众爱卿辅佐有功啊。”马之杰上前说：“那是因为穷人都被赶走了。长安没有敢进忠言的马之杰，只有敢于挑战科学的马屁精。他们让成千上万民众迁到几百里外，并不关心交叉感染。眼不见为净，脑无知为净身。贾平蛙在废都里有一个金句：睡在哪里都是睡在夜里，不拿来洗地可惜了。”流离失所的长安人民可以这样鼓励自己：睡在哪里都是睡在祖国的夜里。最后，我们就用本周另一个在网上频繁转发的帖子结束今天的节目。贴文是这样的。剧情：门口保安请示妇产科，妇产科请示防疫科，防疫科请示负责人，负责人请示院长，院长请示急救中心，急救中心请示卫健委，卫健委负责人在开会，请稍等。汉娜·阿伦特说：“当罪恶的链条足够长，长到无法窥视全貌时，那么每个环节作恶的人都有理由觉得自己是无辜的。”以上是今天的微言微语，我是桑榆
0: 。下面请听欧洲思想长廊。
6: 各位听友好，贞德到了西农，他自己心中有两个坚定的目标：解放被英国人围困的奥尔良，带领太子去兰斯加冕。让他成为真正的法国国王，这是天主交给他的任务，他一定要完成。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，立法中国学者赵月胜介绍《精神自由的残杀者：宗教裁判所第六节——火刑架上的圣女贞德之三：解为奥尔良》。赵先生您好，您好。赵先生，贞德就赤手空拳到了王太子的宫廷，太子怎么会能相信他呢？你的这个
7: 问题啊，也让我困惑。你想，一个十七岁的农家少女，大字儿不识几个，也有人说贞德根本就不识字儿，但是呢，他其实还是识些字儿的。他手边没有一兵一卒，却一口咬定要解放奥尔良，扶太子登基。那任谁他也不相信呢，一定会把他当做疯子，还是那种妄想狂的疯子。但他心中认定的两个目标，还真的都实现了，这只能说是奇迹。所以我们就可以明白，为什么圣女贞德是法兰西民族的象征。这个民族啊，是个能创造奇迹的民族。说到这位查理王太子。并没有什么令人敬佩之处。疯疯癫癫的查理六世啊，和来自巴伐利亚的伊萨博生了不少孩子。查理太子呢是排行十一，只是呢他前面四个哥哥都夭折了，他才排上了位。他的妹妹呢嫁给了英王亨利五世，在英法签订的特鲁瓦条约中呢，法国的王位啊将由英王来继承。如果这个约定实现了，法兰西则国将不国。再说，这位查理王子瘦高个细长的罗圈腿，总是木木讷讷、平庸懦弱，望之不似人君。更要命的是啊，他的宫廷穷的是捉襟见肘。据法郎士记载，这位太子呢，让鞋匠给他做了一副绑腿，他却拿不出钱来付款。这鞋匠就生生把这新绑腿给他扒下来，让他扔穿上那副旧绑腿
6: 。这种财政情况让他无法组织起军队来呀、啊
7: 。对呀、啊，那你招兵买马你是要钱的呀。可是现在呢，来了这么一位姑娘，说凭天主之力，她就可以助太子解奥尔良之围。于是呢，这个太子就让两位教士呢先去见见贞德。探探虚实，但是真德就对这两位教士说呢，除非见了太子本人，他不会开口。这两位教士说，我们就是奉太子之命来看你的。真德便简单的重复他先前的话，他说奉天主之命来助太子解围奥尔良，并且呢，伴送太子去兰斯行加冕礼，成为真正的法兰西国王。那么太子呢，就同意。接见真德，当真德进入太子宫廷所在的大厅的时候呢，天已经黑了，大厅中燃着五十支火把，那太子和一群贵族就站在一起，那这些贵族呢，穿的比太子可要华丽，但是真德却直奔太子而去，在他面前脱帽致意，天主保佑您，高贵的太子，群臣就很惊讶呀。因为这真德他从来没有见过太子，他却直觉的就认定这位其貌不扬的瘦高个就是太子，就是天国之主让他来救援的人。那么就这样呢，真德就在西农宫廷住了下来，他每天和太子聊天，主要就是鼓励太子去实现法兰西的复兴。随后呢，真德又被人带到普瓦提埃。受到国王手下的高级僧侣和法官的轮番讯问，当大主教让隆巴赫问他：“你为什么来这儿呢？”贞德就骄傲地回答说：“我在放羊的时候啊，听到了声音。他对我说，神怜惜法兰西人民，贞德，你应该去法兰西，别害怕，沃库尔的首领会领你去见国王。”现在我到此处，并且见到了国王。那么又有一位神父埃莫里就问他：“神想拯救法兰西人民脱离灾难，那如果他真要这么做，他不必使用军队。”贞德马上回答：“军队作战，神赐予胜利。”经过了一个多月的审查呢，结论是贞德她是一个真正的童贞女，并且呢，她是纯正的天主教徒，不是异端。当审查者让贞德显现一些奇迹的时候呢，他平静地说：“奇迹将在奥尔良城下显现，因为这是天主授意的。”听友们要记住啊，太子查理已经确证了贞德不是异端，也不是巫女，而是天主派来帮助他的真女。但是后来，当贞德被宗教裁判所污为异端时，查理竟然全部理会，任凭宗教法庭烧死贞德，他是个不折不扣的背信弃义的懦夫小人。可是现在查理太子还用得着贞德？对，其实贞德是他登上法兰西王位的唯一希望，因为当时除了贞德，没有人认为查理太子能真正成为国王。那么查理让图尔的工匠。按照真德的身材呢，就给他打造了一副盔甲，还送给他一匹马，而且让他从王室的武库中呢挑选一把宝剑。但是真德拒绝了，他心里面呢藏着一个思念，他要圣卡特琳娜送给他一把剑。听友们可能就不明白了，这圣卡特琳娜公元三百多年他就死了，他怎么可能在一千多年之后送给真德一把剑呢？这里啊，有一个更神奇的故事。贞德他在前往西农的路上呢，经过了一个小镇，叫做菲埃布。这里面有一座专门供奉卡特琳娜的小教堂。它有一个特点，就是小教堂中有很多陈旧的武器。历来传说，莫洛温王朝的最后一位公相，也是加罗林朝的创始人。铁锤查理，他在普瓦提埃战役中大败萨拉森人之后呢，曾把自己的佩剑献于圣卡特琳娜教堂的祭台前。贞德坚信呢、啊，他的保护神圣卡特琳娜会把这把剑送给他，因为呢，他曾听见这个圣卡特琳娜告诉他，这把剑就埋藏在教堂的。祭坛后面，于是贞德他就托人呢给圣卡特琳娜小教堂的神父呢捎去了一封信，讲述了他的要求和这把剑的藏身之处。说来也真奇怪，这教堂的神父啊，他还真的就找到了一把剑，剑上刻有五个小十字架。没有人能说得清呢，这把剑是否真的就是铁锤查理的。但是神父他相信贞德的话，他就把这把剑呢打磨的是锃光瓦亮，还做了一个绣着百合花的红丝绒的剑套，就送给了贞德。那么贞德一见到这把剑，便高声就对周围的人说：“这就是那个神秘的声音告诉他的那把剑。”当这事传出去之后啊，英国人就还真有点害怕了。因为他们害怕，贞德有了铁锤查理的剑，会同时获得一种力量。这力量呢，有可能来自天主，那更可能它是来自魔鬼啊。但是，力量就意味着战争的胜负
6: ，这简直
7: 有点心理战的味道。没错，一四二九年三月初，贞德就率领部队就到了奥尔良城下，他口授了一封给英国人的信。这封信呢，保留下来了。信中说，英国国王，自称法兰西王国摄政王的贝德福公爵，请顺从天国之王的旨意，将你们在法兰西所夺取和糟蹋的城市的钥匙，交还给由神、由天国之王派来的贞德。如果你们顺从他，不再侵犯法兰西，归还你们所欠的东西。真德很愿意与你们讲和，看在神的份上，回到你们自己的国家吧，否则你们将看到真德的奇迹。我是由神、由天国之王亲自派来的，要把你们赶出法兰西。这封信呢，写的很长，我在这儿呢就摘了这么一小段。当时读这封信呢，我就真有点相信奇迹了。你说这位少女贞德刚满十八岁，也没什么文化的一个牧羊女，可是她的信中呢，那完全就是一国之王的口气，连查理王太子都说不出这种大气凛然的话。那但是英国人他拒绝投降，一场激战就开始了。这是一场打了近两个月的复杂的战斗，那我在这儿就不细讲了。真德他是身先士卒，手举大旗是猛攻堡垒，但是当他扛着一把梯子，他要架在护城壕上的时候呢，被一支利箭所伤，剑锋深入左胸。那么真德呢，强忍剧痛，他草草就包扎伤口，立即重新投入战斗。五月八号周日，这天恰好是圣米歇尔节。英国人抵挡不住贞德率领军队的猛攻，开始从奥尔良撤退。当法国军队准备乘机是猛宰英国人的时候呢，贞德他纵马拦住了部队，因为他受了伤，无法穿盔甲呢，他就披了一件护身的背心他就向英国人喊话说：“你们只要撤出奥尔良，就能活命。”同时呢，他拦住了自己的部队。今天是礼拜日，不要战斗，放英国人走吧。这个少女她真知道分寸，她不杀败退之敌，而且呢，她坚守基督教的规矩，星期日要休兵。好，我们今天先讲到这儿
6: 。好的，那就谢谢赵野胜。谢谢各位听友，以上您听到的是赵越胜的《精神自由的残杀者》宗教裁判所第六节，《火刑架上的圣女贞德之三解为奥尔良》。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢毕竹丽小姐的技术制作和各位收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听法语教学课《巴克利夫巴黎》第三十六课
8: 。Parlez-vous Paris？C'est
0: parti. Parlez-vous Paris？Ça va？La tête tourne pas
8: trop？Parlez-vous Paris？Bonjour，je m'appelle Luis，j'ai t r ans，je suis chilien，je suis à Paris pendant deux ans pour faire un master en affaires internationales。我挺喜欢巴黎，它是个美丽的城市。但是当我来到这里的时候，我发现巴黎人并不友好。这是否意味着我无法融入巴黎人的圈子
5: ？路易斯是来自智利的留学生，他很想走进巴黎人的日常生活。我们此刻就在巴黎六区奥迪翁小区
8: 。我们穿过这里。
5: Clod 大后就住在六区，他将是我们的向导
8: 。C'est ma fenêtre。啊， oui， vous avez là？、Oh, oui， c'est un p e 我
5: 们走进路易斯居住的小街 Rue Saint Andre des
8: Arts。Vous faites vos c o u r s、euh, où？ alors mes courses， bah， j a fait， oui， en partie dans le quartier， mais ce quartier dans les t、euh, r dernières années a beaucoup évolué， donc les commerçants sont de plus en plus devenus des commerçants de luxe。但这里 Rue de Buci， autrefois， il y avait 遗、啊呃呃 si、憾的是，这条街原先有 a
5: 多小食品店，现在都被奢侈品专卖店取代了。不过 ，Claude 将领我们去逛圣热尔曼市场 ，Marché Saint Germain
8: 。呵 ，Claude 好像谁都认识啊！他在这
5: 个街区已经生活了二十六年。
8: Ce marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, correspond à une très vieille tradition puisque déjà au Moyen Âge, il y avait ici un marché très populaire qui correspondait au grand marché du village de Saint-Germain-des-Prés et c'était un lieu de fête où、euh, tout le monde venait boire、euh, et même les bourgeois venaient s'en canailler ici.
5: 中世纪时，这里就有个集市，人们不但来这里采购，同时也来这里喝酒、参加节庆活动，就连有钱人也跑到这里来，跟底层人打成一片。桑干奈
8: 叶。l'intérieur marché de ce Saint-Germain, il y a d a u t produits r e choses que des e s i a l m n t a i r e salle Il y a une piscine, i y a a une s l de spectacle） o r t c s fils des t prenait là où mon o boxe u quand r s de il é i petit. Il t p une salle de e y a s t a c、et les enfants d e s é c o l e salles viennent f i r e des e s p c c t a e s à a fin d l'année a n d cette salle. de o n c ça r sport） t endroit e e un qui r r o c s n quand d
5: de la a même ville à。i e r 街区学校会让学生们到这里来上体育课。Pardon, madame, pour vous, c'est quoi un Parisien？Un Parisien, je pense, il a la conscience qui l habite dans un endroit exceptionnel. Il est assez c h a u v i n je pense. Et puis、euh, il tient beaucoup à son village. Le Parisien, a i l aime les beaux produits. Voilà, c'est une ville, de village, de quartier. s et il aime le raffinement.、Euh... 巴黎人非常喜欢他们的街区和小商家，以及他们出售的好产品。他们喜欢营造巴黎 village 乡村巴黎的气氛，那才叫真正的优雅
8: 。En général, vous connaissez bien vos voisins? Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce que vous faites des fêtes ensemble? 每年开春儿，人们会在街道上举办一次诗歌
5: 节。街坊邻里每年还会聚会一次，彼此增进沟通，这叫邻里聚会日 （la fête des voisins）
8: 。En réalité, ce quartier il vit beaucoup maintenant. Le samedi soir, le vendredi soir. C'est pas tout à fait le quartier latin, mais c'est à côté du quartier latin. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent. 这里离
5: 著名的学院区，也叫拉丁区，只一步之遥，所以这里的周末夜生活十分活跃。路易斯大可利用这个机会结交巴黎人。谢谢，非常
8: 感谢，克劳德。我非常高兴，我非常高兴。Grâce à ces petits conseils, vous allez、euh, de mieux en mieux vous intégrer、euh, dans Paris avec oui, tous les、sûr. avec tous les Parisiens qui sont、euh, très sympathiques, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.
0: 这里是法国国际广播电台听众朋友。本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为大家主持，特别感谢 Fab h a y e 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们在今后的节目中再会。